با وجود تاریخ دور و دراز ادبیات شفاهی کودکان و جوان در ایران و سابقه دست کم صد و اندی ساله آثار چاپی این حوزه دو نویسنده در مصاحبه با ایرنا گفتند در آینده نچندان دور این حرف ممکن است به کلی عقب رانده شود و دیگر جایگاه ویژه‌ای در جامعه نداشته باشد سلام من بیتا آزری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم محمود برابادی و جمالالدین اکرمی معتقدند از آغاز دهه 90 به این سو کتابهای تعلیفی میدان را به کتابهای ترجمه واگذار کردند و تحولاتی نظیر فراگیری شبکه های اجتماعی، بیتوجهی خانواده ها به آثار ادبی، رقبت جامعه به هنرهای تصویری و سانسورهای وزارت ارشاد به پریشانی و بی اثر شدن ادبیات و تصویرگری کتابهای کودکان و جوان بیش از پیش دامن زده است. در دیدگاه با فرشته احمدی داستان نویس از کانادا همراه می شویم و از مسائل امروز چاپ و نشر کتاب کودک می پرسیم. خانم احمدی پیش از اینکه پرسشان رو درباره وضعیت امروز کتاب کودک و نوجوان مطرح کنم میخوام ازتون بخوام از اونچه دو نویسنده طرف گفتگوی ایرنا درباره مسائل این حوزه گفتن یه شرح مختصری برای ما بدید که موضوع برای مخاطبان برنامه روشن‌تر بشه. در این نوشته که شما دارین بهش اشاره میکنین اول روند کتاب کودک رو تو دههای مختلف بهش نگاهی شده که معمولا هم هر وقت میخوایم درباره کتاب کودک درباره هر چیزی صحبت کنیم این کارو میکنیم یه نگاه تاریخی میکنیم که از کجا شروع شد از کجا مستقل شد چه آدمهایی موثر بودن در واقع در ایجاد انتشارات یا کتابهای کودک و نوجوان به طور خاص و توجه این عرصه چه توی حوزه تصویرگری چه تو حوزه تعلیف معمولا این کار میکنیم و میمونیم توی حسرت و آهی نسبت به یک دوره هایی که چقدر درخشان بوده و اینکه الان چقدر اوضاعمون خرابه یعنی همیشه روند همینه که با چند تا اسم شروع میکنیم صبح محتدی تصویرگراری مثل لیلی تقیبور مثل محسن وزیر مقدم و مهدی آذری از دی سیاوش کسرایی میرسیم به اینکه الان جای این آدم ها خالیه و الان اوضاع چقدر بده و معمولا هم به دهه 40 و 50 که میرسیم آه و حسرتمون خب خیلی بیشتر میشه برای اینکه یک کلان روایت وجود داره راجع به دهه 40 و 50 تو همه ارسال نه فقط کتاب کودک که به نظر میرسه که این دهه دهه بسیار درخشانی بوده این دو دهه و هر چی اتفاق قرار بوده بیفته توی عرصه تران سرایی کتاب بزرگسال فیلمسازی انگار همونطوری که اروپایی‌ها در واقع حسرت میخورن برای مثلا ادبیات کلاسیک قرن 18 و 19 ما حسرتمون در واقع به طور بسیار فقیرانه ای روی دهه 45 متمرکزه و و و و اشتباه هم میکنیم حالا آره مقاله در واقع نگاهی به این سیر کتاب کودک داره دهه 70 و 80 هم کاملا نادیده گرفته و رسیده به دهه 90 و اینکه همه در واقع بسیار شاکیان از اینکه تو این حوزه هم نویسندگان هم ناشران در واقع به بنبستای خوردن چند نظر اقتصادی چند نظر فرهنگی از حرفهای آقایان برابادی و اکرمی اینطور برمیاد که گوی کتاب کودکان و جوان هم در بخش متن هم تصویرگری به بحران مخاطب خورده و در واقع از تأثیر گذاری انگار افتاده. دلالی هم آوردن که یکیش تأثیر تحریم هاست، باخت تعلیف به ترجمه است، بیتوجهی خانواده هاست و فراگیر شدن شبک های اجتماعی در نهایت سانسور ارشاد. درباره این عوامل چه نکاتی میتونید به ما بگید خان محمدی کدومو در افت توجه به ادبیات کودکان و جوان مؤثرتر میدونید شما 
مجموع عواملی که داره بهش اشاره میکنه همشون درستن درباره تک تک این عوامل میشه جداگانه ساعتها حرف زد و بررسیش کرد اما یک چیزی در واقع کمتر بهش پرداخته شده توجه شده که نکته که همه این چیزها رو با هم گره میزنه در واقع افت سطح فرهنگ جامعه و عدم توجه فرهنگی به مسئله کودک و نوجوان میدونید منظورم اینه که وقتی که سانسور رو دربارش حرف میزنیم پول رو دربارش حرف میزنیم پدر مادر مسئله از اینه که چرا تو زمینه های دیگه توجهشون کم نشده چرا پدر مادر عروسک های خیلی گرون برای بچه ها میخرن رایانه یا کامپیوتر خیلی گرون برای بچه ها میخرن همه بچه ها الان موبایل دارن در صورتی که در دهه های گذشته اینجوری نبوده از بازی هاشون وسایلی که در دست داشتن یعنی یکم باید همه این عواملی که داره بهش اشاره بشه یکم دقیق تر صحبت کنیم مگر نه اینکه لیست کردن این چیزها به همین شکل همیشه تکرار خواهد شد و بیفایده خواهد بود من به طور کلی باشون موافقم اما فکر میکنم عامل مهمتری وجود داره که همه اینها رو با هم گره میزنه افت فرهنگی نگاه ما تو جامعه بی توجه فرهنگی پدر و مادر و اینکه به هر حال در نهایت پدر مادرن که باید بر بچه کتاب بخرن یعنی بچه که بزرگ بشه خودش شاید مستقل بشه تا وقتی که مستقل نیست به در مادرم که دارن اونو مسیر فرهنگی زندگیشو براش آشکار میکنن این کنم به این کم توجهی شده خانم محمدی من میخواستم درباره سانسور بیشتر ازتون بپرسم آیا اعمال سانسور در کتابهای کودکان و جوان و بزرگسال یکسانه؟ یا در مورد کتاب های تعلیف و ترجمه کودکان ملاک های برسای ارشاد متفاوته؟ حالا خوبه لاغل تو این سوال متمرکز میشیم به یک چیز معین سانسور خیلی مهمه امروز توی کشور ما و تأثیری که داره میذاره روی ادبیات چه بزرگ سال چه بچه ها و کودک و نوجوان و نگاه دولتی حاکم چیزی که از کتاب های کودک میخواد سبک زندگیه قبلا سانسور روی کلمات و روی جمله ها روی نمیدونم تصویر یا روسری داره اون دختر یا نداره متمرکز بود الان متاسفانه هوشمندانه سر داره سانسور اعمال میشه و سبک زندگی رو هدف قرار دادن ممکنه یه کتابی بره به ارشاد و هیچ ظاهرا هیچ کلمه هیچ چیز محیج خط قرمزی ظاهرا نداشته باشه اما سبک زندگی مد نظر در واقع جمهوری اسلامی در اون رایت نشده باشه و اون کتاب مجوز نخواهد گرفت در مورد کتاب های فارسی و خارجی همیشه همیشه یک می نگاه ارشاد نرمتر بوده به کتاب‌های ترجمه چون فکر ابلهانشون اینه که اینا خارجی‌اند و اشکال نداره مثلا بی‌حجابن یا اشکال نداره اگر که دختر و پسر دارن با هم بازی میکنن تو کتاب کودک تعلیف فارسی مثلا دختر و پسر با هم نباید بازی کنن یا مثلا همسایه‌هایی که با هم دیگه یک جاج گرد هم جمع میشن تفکیک جنسیتی باید وجود داشته باشه ولی ممکن توی کتاب خارجی بگن مثلا اوکی اینا خارجی‌اند فرهنگشون اینجوریه مثال زدم تا بدونید که ملاک و معیاراش خیلی متفاوته اما مثلا توی کتاب خارجی سگ وجود داشته باشه توی داستانی و بچه سگش بیا تو رخت خوابش همه اینها سانسور خواهد شد حتی تو کتاب خارجی برای اینکه میگن یک نوع سبک زندگی رو داره تبلیغ میکنه بازم میگم با مثال آدم وقتی میگه شاید شنونده ها بهتر براشون نکته واضح بشه که چقدر در واقع ابلهانه از سانسوری که داره مال میشه من کتابی رو پیش میکردم برای نشری و تمام این کتاب در رابطه نزدیک دختر بچه با سگش بود و در تمام قصه سگ سانسور شد و تبدیل شد به گربه و تو تخت بچه نباید میرفت اون هم یه مسئله دیگه است که چرا ناشر با این وجود کتاب رو چاپ میکنه وقتی چیزی که ازش باقی میمونه هیچ رابطی به کتاب اصلی نداره میدونید حالا سعی کردم 
چند تا مثال لراغه بگم که چقدر متفاوته اما اون نگاه اصلی حاکم نگاه اصلی بسیار بسیار تحقیرآمیزی که وجود داره حاکمه ولی خب یک کم در مورد کتاب های ترجمه یک کمی آسونگیر داره نهادهایی مثل کانون پرورش فکری و شورای کتاب کودک که کارنامه درخشانی در حوزه های تحقیق و تعلیف و تصویرگری داشتن اونها امروز در چه وضعیتی هستن خان محمدی؟ قانون که اوضاعش مشخصه به خاطر اینکه همیشه در واقع یک مرکز دولتی بوده اگر بخوایم بفهمیم قانون چه تغییری کرده بعد از انقلاب کافی نگاه کنیم به اینکه ریاست کانون بعد از انقلاب کمال خرازی بوده یه مدتی بعدش محسن چینی فروشان بوده 18 سال یعنی کافی نگاه کنیم به مدیریت این مرکز که قبل از انقلاب چگونه بود و بعد از انقلاب دست چه کسانی بود و میفهمیم که روی کردش اصولا چقدر دچار افت شده و به همین ترتیب مردم در واقع اعتمادشون رو از دست دادن و دیگه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اون ملاک و مرجعی که قبلا برای مردم از توش عباس کیارستمی بیرون می اومد بهرام بیزایی بیرون می اومد امیر نادری بیرون می اومد و در واقع یه جوری مرجع بود برای آدم ها مرجع قابل اعتماد نه از اون هیچ چیزی باقی نمونده به غیر از یک ساختار اداری و یه سری کارمند به نظرم اصلا کتاب های کانون دیگه الان اون مرجعیت رو ندارن توی دوره ای داشتن حتی تا دهه شست شاید بگیم هنوز داشتن ولی به مرور در واقع این کانون مرجعیت خوش از دست داد تبدیل شده به ساختار اداری و هیچی ازش نمونده به یه چیزهایی هم خوبه در واقع اشاره بشه جشواره ها چه حوضه کتاب بزرگ سال چه حوضه کتاب کودک چیزی که باعث نشاط ادبی میشه وجود جشواره هاست که همه اونها در طی این دو سه دهه اخیر به مرور هست شدن کنار گذاشته شدن خلاصه همه اینا اینه که صدایی از حوضه فرهنگی در واقع صدای مستقلی نباید شنیده بشه شورای کتاب کودک خیلی تلاش کرده خیلی خدمت کرده به این عرصه خود اوران میرهادی تا وقتی که بود تاثیر بسیار بزرگ و مهمی داشت در شورا شورا سعی کرده استقلال مادی خودش رو حفظ کنه و لاقل کار تحقیقاتیش رو بیشتر کرده و به جشباره ها و جوایز و اینا پرداخته سعی کرده در واقع مستقل باشه خان محمدی خواهی نخواهی شبکه های اجتماعی توجه و تمرکز مخاطبان رو به سمت خودشون بردن کتاب و واسط های سنتی مثل کتابم نه لزومم فراموش شده ولی به انزوا رفتن سوال اینجاست که نویسنده های کودکون و جوان و ناشرا آیا تونستن از ظرفیت این شبکه ها برای همرسانی آثارشون استفاده کنن؟ پاسخ دقیقی الان نمیتونم بتون بدم برای اینکه فیلم کنم تو عرصه های مختلف گاهی استفاده شده گاهی نشده از ظرفیت های به قول شما شبکه های اجتماعی چیزی که میدونم اینه که باید استفاده بشه به خاطر اینکه چاره ای نداریم باید استفاده کنیم باید همراه بشیم با این جریان و این جریان به سرعت و به شدت در حال تغییر ما هم باید مدیای خودمون رو تغییر بدیم اونهایی که در واقع کشف کردن که هسته اصلی این ماجرا قصه، روایت و متنه و باید به شیوه های مختلف اینو ارائه بدن استفاده کردن تونستن در واقع از ظرفیت این شبکه ها استفاده کنن به شکل پادکست، به شکل مدیاهای دیگر، به شکل کتاب صوتی و باید هر وقت که توجه کردیم به این نکته که اصل ماجرا هسته این ماجرا روایته و همچنان از انسان نخستین تا امروز ما به روایت نیاز داریم نیاز داریم از روحی روانی داریم نمیدونم چرا 
خودش یه قصه دیگه است خیال اون راحت میشه که فرقی نمیکنه مدیا عوض میشه از کتاب کاغذی تبدیل میشه به شبکه اجتماعی و ما همچنان میتونیم تو این عرصه کار کنیم و باید از ظرفیت های جدید استفاده کنیم گاهی کردیم گاهی نکردیم باید یاد بگیریم و بیشتر استفاده کنیم بسیار سپاسگزارم از شما فرشته احمدی نویسنده از تورنتو کانادا از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاس گذارم.